0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Surfando na Hora da Abundância. Aqui é a Luísa Haddad e eu tenho o grande prazer de hoje trocar uma ideia com uma, uma grande amiga, é, mega empreendedora, uma, uma das mulheres que eu mais admiro é, desde que eu me mudei para o Rio e que conhecia, trabalhando em tantos projetos incríveis como... A, o, a Olos, a Rede Mulheres Fértil, Colabora América e, enfim, dentre várias outras coisas, terapeuta holística e que tem uma, uma imensidão de conhecimento e de sentir para compartilhar com a gente. É, e aí, Vá, como é que você está hoje?
1: Eu adorei que você falou, da imensidão de sentir, porque exatamente <risos> <risos> onde eu estou agora, você falou imensidão. Eu já vi, senti um oceano no meu coração Real, assim, eu tô, tô super feliz da gente estar tá aqui registrando o nosso papo, né? O que quer que aconteça aqui quando a gente começar É porque, nossa, acho que a gente tá precisando nesse momento registrar narrativas não só esperançosas, assim, né? Mas narrativas profundas, assim, cuidadosas, bem conectadas, então... Nesse momento, é, eu tô me sentindo numa pequena transição dos últimos dias, assim. Eu tava me sentindo com esse contexto do coronavírus, é, enfim, tudo que vem junto com ele. Eu estava me sentindo um pouco no ar ainda, né? Tentando entender qual era a minha, minha contribuição mais válida nesse momento. E nos últimos dias, desde que eu entendi, um furacão de oportunidades de ajudar, de conexões, de possibilidades, de inteligência enorme, assim, eu estou impressionada com a eficiência das pessoas nesse momento, é, o quanto que as pessoas estão contribuindo com o seu melhor, né, quem está se reunindo em colaboração para ajudar quem mais precisa, quem está mais vulnerável aos impactos e eu estou, de certa forma, satisfeita, assim, com esses últimos dias e com esse momento, né? É o, é o sentimento que eu tô. E estar aqui entre nós é mais uma coisa, assim, que me deixa satisfeita, né? Por, enfim, podemos registrar tudo isso, né? Acho que tem muita gente precisando ouvir algo que acalma, algo que norteia. É... E algo que, especialmente, não tem medo da conexão, assim, né? Porque eu acho que o estado em que a gente chegou... Né? tudo isso que está nitidamente começando a ruir vem, para mim, da desconexão de nós com nós mesmos, de nós com a Terra, que é a nossa casa, que é o organismo maior do qual a gente faz parte. Então, a gente tem muita ideia para trocar aqui hoje, né? que a gente previu, assim. É, e, ao mesmo tempo, eu tô, tô atenta para estar tá mais calma agora, né? porque é muito fácil se perder na correria, a gente cair no mesmo ritmo que nos trouxe até aqui. Então, vamos respirar, vamos conectar e deixar as palavras saírem desse lugar. Assim. Então, é isso, cara. Meu convite para mim mesma, nessa conversa todo dia, e para todo mundo que está ouvindo aqui, em todas as ações do seu dia, em todas as, é, as ações para si, as ações que, quem sabe, né as pessoas vão poder ajudar alguém. Então, que venha desse lugar de conexão, né? porque daí a gente já está contando uma nova história quando a gente faz isso. Legal. Né? Já
0: que você falou em, em respirar, a gente tinha falado um pouquinho antes né, da gente abrir com uma, uma meditação que, que você estava propondo. Vamos, que tal? Sim,
1: simbora, simbora. Então eu vou convidar a gente, quem está ouvindo agora, né, eu, você quem vai apertar o play quando quer que seja, que coloque os dois pés no chão. Coloque as solas dos pés no chão, se sente numa posição confortável. E fecha os olhos um pouco. E quem quiser acalmar o coração ou se ajudar a dar um ritmo para a respiração, coloque uma mão no peito, outra mão no ventre. Para você estar tá bem, se sentindo seguro, seguro dentro de si, sentindo a batida do seu coração. E daí eu vou tocar um pouquinho aqui para ritmar a nossa respiração. Então a gente inspira... Ah. Eu vou convidar né, que em cada exalação A gente possa fazer o som de ar assim, Abrindo mesmo o mesmo peito Porque o ar é um mantra que abre o coração Então abre para esvaziar o coração E abre também para deixar o novo emergir Então fazer mais três vezes essa respiração A gente inspira ah. Inspira, continua conectado no coração. Abre espaço. Inspira mais uma vez. E ainda de olhos fechados, com as mãos no peito, no coração, no ventre. Eu quero convidar todo mundo a visualizar que tem... Uma raiz energética saindo da altura do seu quadril pode ser transparente ou de alguma cor bem clara, luminosa. E essa raiz vai descendo do seu quadril, pelas suas pernas, joelhos, panturrilhas, pés, plantas dos pés. E atravessa o chão e sente o seu contato com a terra. E essa raiz vai atravessando a terra, atravessando e descendo até que ela chega no centro da terra, num cristal. E a sua raiz te conecta com a Terra e te enraiza nesse momento presente. E a força luminosa que sai da Terra, que dá vida abundantemente, essa força começa a subir em forma de luz por essa raiz e vai subindo pelas solas dos seus pés, pelas suas pernas, e chega no seu quadril. E ela vem subindo agora pelo seu ventre, pelo seu estômago, pelo seu coração. E você segue respirando e deixando essa luz circular pelo seu peito, pelo seu organismo todo. E essa luz vai subindo pela sua garganta, pela sua cabeça, seu rosto, sua testa. Aproveita para relaxar os olhos, os pensamentos. E essa luz sai pelo topo da sua cabeça e ela explode como uma chuva de luz. E essa chuva de luz cai sobre você e sobre tudo ao seu redor. E você fica conectado dentro desse instante, dentro desse lugar, desse ovo luminoso que se forma ao seu redor. Bem enraizado na terra que você veio viver esse aqui e agora e você pode ter muitos caminhos para viver essa experiência presente que a vida tá te apresentando que a Terra tá te apresentando nesse momento mas no fundo no fundo todas as experiências dependem de como você vai vivê-las dentro de você de dentro de você você não vai sair você não vai a lugar nenhum então se abraça Aproveita essa mão no peito e no coração Agora faz uma última respiração bem profunda Me diz pra você que você se acolhe Você pode dizer, eu me acolho Talvez você ainda não saiba O que você tá sentindo Mas assim que você pausar Respirar, se conectar, Você vai saber na hora certa E isso é bem-vindo tudo que você está sentindo é bem-vindo. E por último, especialmente caso você esteja sozinho ou sozinha, eu convido você a fazer isso de verdade, que é agora atravessar as suas mãos que estão aí e te segurar em volta dos seus ombros e você se dar esse limite, essa sustentação, essa companhia e saber que você está contigo. Que independente do mais imprevisível que possa acontecer, você tá com você. Onde quer que você vá. E aí devagarzinho pode abrir os olhos. E vem com a gente.
0: Uau. Muito, muito bom. Muito ah, bom.
1: Cara, é muito intuitivo fazer isso, sabe? E é intuitivo porque no fundo, no final das contas, eu sinto que é o que a gente mais tá precisando. Saber que, assim, é isso, cara, não tem onde ir e também não dá para jogar fora nada, né? A gente tem como processar da melhor forma que a gente tem do lado de dentro e reciclar e transformar em arte, sabe? Em música, em lágrima, em gargalhada, em texto, em conversa. É o que a gente tem para fazer nesse momento. Tudo isso que tá pra gente. E... Tá me ouvindo bem aí?
0: Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tô, tô refletindo, porque quando, quando, a gente, quando você traz essa provocação né, de que é, a gente... O que, o que nos resta é resta né N não resta mas o, a nossa alternativa é transformar o estudo que a gente está vivendo é, a transformação ela exige liderança hum. e começa com uma auto liderança e eu, eu, logo quando a gente estava falando um pouquinho mais cedo você falou que um, um conceito muito legal do péfor que liderar é saber doar amor e Sim. E essa liderança começa pelo amor próprio, talvez, né? de você se amar, se, se acolher.
1: Com certeza. É...
0: E aí eu queria enfim, que você abordasse um pouquinho mais essa questão da, da liderança como o saber do ar-amor. E nesse momento que a gente está precisando tanto de solidariedade, está precisando tanto que as pessoas é, coloquem seus dons, seus talentos a serviço. né? É... Como que você está tá vendo isso? Ou sentindo isso? Sim. É... Então, para além disso,
1: é... trocado ideia, mas ainda não... A gente não sabe em que momento ela chegaria. Eu senti de juntar isso agora. Pode. É... Junto com a questão da liderança que... que é... né? Essa história de que acolher o que a gente está sentindo nesse momento tão intenso é, é um exercício muito maior do que acolher o que eu estou sentindo num momento da terra ou da minha economia ou do meu trabalho ou das minhas relações em que está tudo tranquilo. Está tudo fluindo bem, não tem nenhum colapso à vista, né então é um pouco mais um pouco mais tranquilo e até a gente considera opcional, né, acolher o que a gente é, se vulnerabilizar e revelar lá pra gente que a gente tá sentindo. E não necessariamente tem a ver com sentir, tipo, uma tristeza um pouco, uma raiva, né, em relação à impotência. Às vezes a gente adia, sentia até, tipo, a alegria, né, de momentos de revelar isso para as pessoas que a gente ama, né, enfim ser humano é super complexa a gente tem medo de se expressar e medo da rejeição que vai vir de volta então muitas vezes a gente não expressa nada é, e esse momento de luto social, assim, eu me dei conta é, e foi até um dos motivos de entender a necessidade de meditar e se acolher, né? De eu me acolher, da gente se acolher é, fui me dando conta do quanto é grande tudo isso que está acontecendo né e quantas, quantas coisas estão morrendo e o quanto é inevitável aceitarmos isso não tem, não tem outra coisa para a gente fazer a não ser aprender a observar quantas coisas existem fora do nosso controle. Né? E aí, dentro desse cenário... É... Ah, e só mais uma frase sobre o luto social que eu acho muito linda, que depois eu vou reencontrar o nome da autora, é... que diz que o luto social ele é, ele é importante porque uma sociedade ela é tão mais justa quanto mais distribuído é o luto vivido é, em relação a tudo que acontece na sociedade, né? Eu encontrei aqui, o nome da autora dessa frase é Judith Butler. Ela é uma filósofa. E, enfim, é, realmente, podemos sentir tudo que está acontecendo agora e distribuirmos, assim como a gente fala de distribuir recurso, né? A gente poder distribuir esse luto, poder distribuir a dor do que está acontecendo, mesmo que é, pessoas mais privilegiadas como eu ou vocês é, a de economia, por exemplo né? é, quem tem mais estrutura, familiar casa, né? Poxa, a gente tem nesse momento comida, água, família ou internet e muitos dons e conhecimentos, assim. Então a gente tem tanta coisa que está tão importante nesse momento, muitas pessoas não têm então é mais fácil a gente, de fato, não não estar sentindo essa dor mas se eu me conecto, se eu olho em volta, se escuto, é mais fácil de empatizar. E, através de empatizar, eu consigo distribuir esse luto. Eu consigo saber um pouco mais como é estar no lugar daquela pessoa. Eu posso me envolver um pouco mais, apoiando da forma que é viável para mim. E daí, enfim, eu conecto isso com a liderança, no sentido de que... É, é junto com a história dos talentos, né? É... Para que a gente possa ser solidário nesse momento, né, fazer parte, realmente não temer, engajar na rede de solidariedade que está se construindo com força total. E eu acredito muito que o Brasil é um lugar que tem uma grande potência disso. E eu acredito que a gente vai ver muitas coisas boas junto das coisas ruins. E é, não, não, não quero nem classificar o que é ruim, assim, mas assim tem coisas muito difíceis agora da gente aceitar. A gente está muito despreparado, de fato, né? E a gente tem muito que amadurecer ainda também enquanto sociedade, né? Diante da potência que a gente é. é... Mas, enfim, dentro dessa, desse lugar de fazer parte das redes de solidariedade, de engajar em movimentos colaborativos agora, assim como os movimentos que a gente já está fazendo parte de alguma forma, né? Que, que são, assim, tem as redes que nós mesmos abrimos, né? Tipo, a comunidade empreendedora que você abriu, a própria festa que... É um movimento de mulheres, aí, União, né que está levantando uma grana gigantesca para cuidar da saúde, preparar leitos e comida e, e, e produtos de higiene para as pessoas serem atendidas daqui a pouco. Enfim, como não se perder dentro de tudo isso, né? E aí a questão da liderança dos talentos, para mim, se encontra nesse lugar. É... Então, assim, o que você falou sobre liderança é que a partir da falo do Patrick, né? Que pra gente doar amor, né? Liderar é doar amor. Num sentido, assim, muito, já muito bem trabalhado, né? Da nossa personalidade, da nossa consciência, liderar é doar amor. Porque se você pensar é, nos líderes que estão mais expostos nesse momento na sociedade, né? O que, que eles têm que fazer? O que que pode guiar a melhor atitude deles, né? Se os caras estiverem no egoísmo e no medo, e vão, eles, assim, pensando no extremo, né? Uma atitude extrema em relação a isso. Eles poderiam muito bem pensar em si ou no seu país e deixar o resto para lá, né? Dane-se o resto, assim. Não precisa cuidar disso. É... E eu vejo essas pessoas sendo convocadas agora para um lugar de amor muito grande. para um exercício poderoso, assim, de entenderem que... Tem muita gente precisando e essas necessidades estão latentes, gritantes, intensificadas. E aí, com certeza, parte desse lugar que você comentou que é da pessoa poder se amar, né? É... A gente sabe aquilo que a gente tem. Eu adoro me lembrar disso, assim. Muitas vezes, quando eu tô perdendo meu ar, meu fôlego, porque eu tô fazendo muita coisa, eu vejo, caraca, eu, eu tô chegando no meu limite, assim, talvez tá? seja melhor eu parar. É... Ou melhor eu, eu só reconfigurar e ver de fato o que eu tenho para dar uma, um ritmo melhor para eu dar né às vezes é só também sobre restabelecer o nosso ritmo assim mas por exemplo é, eu fiquei observando assim o bolsonaro né nesse momento quando ele fala para a gente voltar e trabalhar eu sei que é muito complexa essa decisão nada nesse momento é simples é, mas eu, como terapeuta e enfim, como empreendedora de humanização do nosso sistema sabe? socioeconômico, eu fico olhando assim pensando: meu Deus, que responsa né? para esse cara agora decidir isso? De fato, enfim, não estou aqui para julgar nem um pouco, eu só quero fazer uma observação: que eu fiquei pensando, nossa, ele já quer sair correndo e de novo voltar a trabalhar. É, e chamar as pessoas para trabalharem de novo E tudo que a gente está aprendendo nesse momento É sobre a importância de desacelerarmos O ritmo em que a gente vinha né? é, A velocidade que a gente vinha imprimindo Nas nossas próprias vidas E, consequentemente, nas nossas relações E no nosso sistema O sistema capitalista não é por acaso Ele é uma criação da qual fazemos parte né? Então, toda vez que eu me superacelero Toda vez que eu desconsidero o meu ritmo interno, a minha conexão com a Terra, a minha necessidade de comer, beber água, dormir, porque eu sou um bicho que faz parte da Terra, toda vez que eu faço isso, eu estou simplesmente dando uma resposta inconsciente e automática ao que o sistema capitalista me pediu para fazer. É... E, de novo, nessa fala que eu quero deixar muito claro que eu não tenho o menor interesse em demonizar um lado e santificar o outro. Para mim, tudo faz parte da nossa realidade e toda ela tem algum tipo de permissão nossa para acontecer porque a gente usufrui de tudo e a gente responde a tudo. Né? Então, para mim, muito do que está acontecendo agora é a oportunidade de darmos novas respostas. Então, só finalizando o exemplo da, da proposta do Bolsonaro, da gente já voltar é, a mover a economia e que, enfim por diversos motivos, eu acredito que seja um equívoco porque, por exemplo, sendo um pouco pragmática assim, com a questão do vírus mesmo, essa história de isolamento horizontal, é... ela claro que seria muito muito legal se a gente conseguisse fazer um isolamento vertical, mais objetivo, pontual, mas no país com a proporção do tamanho do Brasil, com a desorganização social que a gente ainda tem, né na, é, na falta de colaboração entre sociedade civil e governo, que é algo que eu acredito que a gente vai evoluir muito agora, é uma grande oportunidade que a gente tem de, de tornar todo esse sistema mais é, permeável, colaborativo entre as suas esferas, né? É, mas, enfim, a gente, dentro desse cenário que a gente tem, sem poder fazer teste, sem saber exatamente quem a gente tem que isolar, eu penso, meu Deus do céu, é, eu acho uma loucura, assim, né? E me, me choca muito essa, essa possibilidade do número de mortes poder ser o dobro, do que caso a gente se isole. Então, assim, para mim, pessoalmente, a gente tem muitos motivos para se recolher. É, por isso a gente começou a fazer uma meditação, por exemplo. E, e fiquei pensando nisso, assim, quando ele resolveu acelerar, eu falei, cara, será que ele tá disposto a enfrentar isso de verdade, né? Será que ele tá disposto a ouvir as lições desse momento? Será que ele tem esse amor todo para dar? E, e daí me perguntei, puta, como será que ele tá vivendo isso, né? Provavelmente, é... Talvez ele não tenha apoio para sentir tudo isso, assim, também, né? E daí esse lugar de amor, que eu também não estou aqui para de novo, é, questionar quem se ama, quem não se ama, não é Sobre isso, mas, de fato, eu sinto uma falta de amor na atitude. Inclusive de amor por si, assim, né? É, e eu só tô falando dele como um exemplo para todos nós, né? Um exemplo que serve para cada um e cada uma de nós. Porque, novamente, eu até me usei como exemplo, onde eu escolho acelerar demais, eu provavelmente não tô agindo do melhor lugar de liderar a minha vida com amor, né? Dando esse amor para mim, que ele acontece em forma de tempo, né? Também, assim, de qualidade de tempo. Então, vou, só para fechar essa parte, assim, vou, vou compartilhar com a galera o exemplo que estava acontecendo agora mesmo, né? Eu tava num dia, assim, extremamente intenso de ter feito uma ação atrás da outra, uma reunião atrás da outra, e no final das contas, é... Estava quase sem ar, assim, para estar aqui nessa conversa, né? E depois percebi que eu podia estar de uma forma diferente, assim. Mas, para mim, liderar é muito sobre fazer escolhas. É... E a gente sempre pode refazer essas escolhas. A gente não precisa é, se apegar numa escolha que a gente fez, sei lá, uma hora atrás ou um mês atrás ou anos atrás, né? A gente sempre pode escolher de novo quando a gente... Refina a nossa capacidade de liderar, de assumir o volante da nossa própria vida e entender para onde eu quero que a minha vida me leve agora. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade nesse momento de se fazer essa pergunta, porque a gente está com um espaço aberto, né? um espaço de tempo e, enfim, muitas oportunidades para a gente poder rever como a gente está liderando as nossas próprias vidas e, consequentemente, como a gente está influenciando o nosso sistema. Deixa eu só acender a luz aqui rapidinho.
0: Claro, sem problema. É, quando quando você fala de, de escolhas e e principalmente né primeiro obrigado por toda essa essa análise realmente é é muito é muito interessante muito rico ouvir essa, essa perspectiva né muita gente fala um pouquinho desse desse debate do isolamento horizontal e vertical sobre perspectivas sei lá técnicas políticas econômicas mas ouvir pela perspectiva do sentir é, e da capacidade de, das lideranças atuais e acho que talvez Bolsonaro e Trump sejam os, os principais os que mais estão estão mais em, em evidência nesse momento né é, tá Sim. muito claro que eles estão é, eles não estão movidos pelo sentir e na verdade o que eles estão tentando é fazer a máquina girar como ela girava antes só que na minha visão Usar tem uma a máquina, né? forçar exato. forçar ela para voltar para meio que ver se pega no tranco Sim. E, e tem uma questão que eu aprendo que eu aprendi é, tem uma, uma metodologia chamada governança baseada pelo propósito Sim. De, de um pessoal que eu trabalho do Ranulfo da Carla que eu trabalho eu tenho a sorte de trabalhar com eles na na Satisfied vagabundos hoje hum. que fala que todo todo processo decisivo você tem que analisar o contexto e se o contexto estiver mudando você pode mudar as suas escolhas porque o contexto mudou então você tem você tem que reanalisar para ver se suas escolhas elas permanecem alinhadas com o seu propósito e com os seus valores é, e o que o que eu o que eu sinto é que a gente ainda não entendeu a dimensão que, que o coronavírus está mudando no contexto a gente já está vendo algumas acelerações sendo muito algumas acelerações de, de transformação de hábito, então, por exemplo, a gente está hoje, teletrabalho, é, educação à distância, a é, própria parte de moedas sociais complementares, isso tudo está tá ganhando uma nova adoção, é, E é, inclusive as pessoas falando sobre espiritualidade, as pessoas começando a fazer yoga dentro de casa, todo mundo pedindo meditação guiada, porque tá, não está aguentando mais ficar olhando para a parede. É... Então, essa, eu sinto que esse lugar né, da de, de gente despertar o nosso sentido, da gente ter que se reconectar com o nosso eu, da gente tem que se reconectar com a nossa família, sabe? É, eu sou um que meu pai, minha mãe, é, ela, se, se, ela se intitula uma soldada do Bolsonaro. E aí, como é que faz para a gente lidar numa, numa situação dessa? E quantos outros também não têm isso? É, então, sabe, tá todo mundo meio que nessa, caraca, como é que eu me como é que eu me realio com a minha família se, se, entendendo toda essa pluralidade que que somos. Sim. E aí eu é. acho que passa muito pelo lugar da empatia, o lugar do amor, o lugar de... de eu, eu particularmente defendo né que melhor do que gastar energia combatendo ou é, colocar energia no, no, no velho, eu prefiro estar ali colocando energia construindo o novo, porque o velho se eu acredito que aquele modelo é velho, eu já estou ali é, trabalhando no novo modelo que vai deixar o velho obsoleto, é, que é por isso que eu trabalho com, com tecnologia e com blockchain. É, mas, enfim, eu acho que essa, esse convite que você fez né, de redirecionar as prioridades é, também vem para gente gente. Quantas pessoas que podem estar tá ouvindo a gente que, sei lá, às vezes o trabalho delas, cara, vai perder o emprego e sei lá quem trabalha com varejo de moda por exemplo essa é uma área que vai sofrer muito é, quem trabalha com entretenimento sabe tá todo mundo tendo que se reinventar é, e não necessariamente ah. essa reinvenção vem para o mal é, essa é good luck bad luck né who knows yeah, às vezes é, é aí que é aí que você vai descobrir um negócio digital, é aí que você vai Sim. se encontrar numa no, sei lá como youtuber com um novo canal como fazendo podcast Sim, sim, é. sim. Né? então eu acho Você que vamos
1: falar dica
0: pois é vamos ajudar a galera é. É. E eu acho que é, uma outra coisa que a gente falou que eu já queria aproveitar o link que é assim né antes todo mundo estava correndo atrás do dinheiro né? nessas vidas mega aceleradas e todo mundo eu acho que sei lá a cada 10 pessoas que a gente perguntava, pô, como que é a gestão do seu tempo? Você sente que você tem tempo? Eu acho que, sei lá, 8 ou 9 entre 10 pessoas diziam que não tinha tempo. Concorda comigo nessa? Com eu não, não fiz nenhuma pesquisa nem nada, mas assim, né? Que a gente, <risos> Imaginamos pô... que sim. É, se a gente, mas imagina eu acho se a gente que isso... tivesse...
1: Cara, eu acho que só quem não devia pensar no tempo, assim, né? Eu acho que são só os sábios, assim, os mais é. velhos, que sabem, já, já, já transformaram a relação com o tempo. E as crianças que nem pensam nisso, né? Porque estão super presentes o tempo todo. É, realmente, assim, meio do caminho, assim, da vida, né? Onde a gente se encontra é um lugar, assim, de grande responsabilidade, né? É o um lugar onde a gente desenvolve mais a liderança, né? O é um lugar onde a gente é exemplo de muita coisa. Onde a gente faz escolhas, onde a gente faz escolhas com dinheiro, né? Então, cara, é sinistro É a galera que em algum momento eu percebi isso É onde o capitalismo mais se preocupa em salvar, sabe? Porque são as pessoas que fazem a máquina girar Seja trabalhando, seja gastando, né? Então, assim, é o lugar onde a gente precisa ter mais é, é, autoliderança Para não se deixar ser governado por isso Por uma lógica que não faça sentido para as nossas vidas né? A gente está muito suscetível a isso Então é muito interessante Porque é quase que um, uma dicotomia assim, né? Quanto mais valor você tem para o mercado é, Menos espaço você tem para os seus valores internos Então como, para mim é sobre isso Toda essa oportunidade de integrar oposta A solidariedade está juntando opostos para mim né? é, é o que eu estou vendo assim. Que eu acho que a gente se alia muito nessa visão é, Como é que eu posso Apoiar a transição desse sistema né? Que de fato está ruim vai ter que se reinventar E ao mesmo tempo é, Não abrir mão dos meus valores né? Abrir brechas para que os meus valores Estejam ali presentes junto comigo Para que eu sempre esteja presente, na verdade é, Eu estou para gravar um vídeo assim, Que eu escrevi um texto que se chama é, Ele é sobre O futuro O futuro precisar da nossa presença Resumindo sobre isso O futuro precisa da nossa presença porque nada que a gente cria sem presente, a gente cria é, com qualidade, né? E eu acho que a questão do dinheiro é muito essa, assim. A gente saber... A gente estar presente me faz estar muito ancorada nos meus valores. E isso faz com que eu gaste o meu dinheiro é, e também ganhe, né? Pro, é, é, receba, ofereça dinheiro, é, trabalho em troca de dinheiro de uma forma muito conectada, assim. E mais conectada até com a Terra, por exemplo, também. Mas, cara, não sei se eu estava fechando algum pensamento, assim... Que você é. queria fechar um raciocínio assim, que era sobre a história do dinheiro ainda, para a gente falar
0: dela? É, eu acho que são dois, né? Uma é a ah. questão daquele convite, né, de por que a gente está fazendo com o nosso tempo. Mas já que você falou na questão da presença, eu, eu recebi um conselho de um amigo muito sábio, o Marcelo, que, enfim, Marcelo já teve uma experiência de, de, de doença autoimune, de ser curado e de descobrir uma cura. É, enfim, que quase todo mundo achou que era impossível e hoje ele é, ele é um cara que usam o caso dele como referência de artigos científicos mostrando como a vitamina D tratou a doença autoimune dele, sendo que antes era um, sabe, um tratamento caríssimo e tudo mais e ele Uau. luta contra a, a indústria farmacêutica divulgando esse caso e ele foi um amigo que eu conheci viajando surfando uhum. e, e o Marcelo é um cara muito sábio assim e e a gente conversando sobre tudo isso, e ele falou, cara, Luiz, você pode planejar o próximo ano, mas você só pode viver os próximos dois segundos, né? Você vive agora, você pensa sobre os próximos dois segundos. E eu tava para escrever um texto sobre isso, que é tipo assim, é igual surfar. Quando você tá em cima de uma prancha, não adianta você pensar que você vai fazer na próxima onda. Maravilha.
1: Você tem que estar tá
0: pensando nos próximos dois segundos ali, Total. presente, deslizando sobre a água.
1: É, o surf é muita lição de vida, né, cara? Sério, eu acho que todo mundo que precisa se reprogramar Devia aprender a estar no mar, a estar nas ondas Com o equipamento que for, sabe? Total Até porque a água em si, ela ensina muitas lições Nossa. Que a gente se esqueceu e está precisando se lembrar, né? Eu tenho trabalhado com a água também, falando sobre isso Porque o primeiro gancho, né? Que eu nem, nem vou abrir esse assunto todo aqui Porque não, não cabe que a água é muito vasta, complexa, é eterna Grande mãe mesmo é, o primeiro gancho que eu peguei com a água É entender que o corpo emocional A gente é composto por quatro corpos, pelo menos né Tem o corpo físico, que a gente vê Tem o corpo emocional, que traz todas essas ondas no nosso peito né Que move a gente Tem o corpo mental Que, de alguma forma, está conectado com uma mente coletiva né? Às vezes a gente acha que tem um pensamento que é só nosso Mas não é realmente a mente coletiva é, quando você percebe que você tá pensando uma coisa e não só, tipo, alguém te ligou e você estava conectado Porque isso é meio telepatia, mas, na verdade, é, ideias que chegam, né, para uma pessoa, chegam para outra E várias outras ao mesmo tempo, esse corpo mental que é meio coletivo, ele absorve isso tudo junto ao mesmo tempo, né Então, realmente, é muito importante centramento para pra gente compreender, né O que que tá vindo de mim, o que que tá vindo de fora Porque, de fato, está sempre vindo de dentro e de fora, muita coisa e o quarto corpo, para mim, que é o mais sutil, é o corpo espiritual, que é o corpo intuitivo, que é o corpo que conecta a gente com o todo, né? Que é o mais sábio, onde habita a nossa consciência, assim. Então, na verdade, eu perdi o ponto da última coisa que a gente estava falando. Ah, que era sobre a água, né? Que, no final das contas, o corpo emocional, ele é feito de água, né? O corpo físico é feito de terra. Né? Ele, é, ele é associado à terra, porque tem, tem o, ele, é, ele é tangível, né? o corpo emocional é associado à água, porque tem esse movimento todo, às vezes elas estão turbulentas, às vezes também elas estão estagnadas, a gente guarda as nossas emoções para si, né? É... O que é o oposto da abundância. <risos> e de liderar com amor, porque quando a gente deixa nossas emoções fluírem, né? não necessariamente jogando em cima das pessoas. Ou de forma espalhafatosa, assim. Mas, de fato, abrir a porta para sentir, para deixar essas emoções comunicarem coisas pra gente é um exercício também de deixar a porta aberta pro amor, né? Para liderar dessa forma. Então, eu acredito mesmo que as lideranças mais fortes, mais humanas, mais sábias, são aquelas que sabem sentir. São aquelas que estão em contato com essa presença amorosa dentro de si. E uh, o corpo... O corpo mental é feito mais de... Uh, de ar, né? Tem as ideias e tal, e o corpo espiritual é feito de fogo. Então, tipo, é é onde está a nossa possibilidade de se transformar. É onde está a nossa possibilidade de é, iluminar, né? Tudo o que está acontecendo agora. Então, isso de alguma forma me leva para um, um outro assunto que a gente estava falando, que é sobre perceber o sentido da vida dentro desse momento que a gente está vivendo, né? É... Eu acho que Enfim, a questão do, do dinheiro que tem a ver com o tempo, que tem a ver com a presença Que tem a ver com o sentido da vida, sabe? Então, é... Eu acho que aquela pergunta Assim, só fechando O assunto do dinheiro, né? Aquela pergunta que a gente Sempre se faz, ela finalmente Tá Ela tem mais espaço do que nunca para ser respondida Na né? nossa geração, que é Se você não fizesse o que você faz Por dinheiro, se você não vivesse Por dinheiro para fazer dinheiro pelo que você viveria, o que você faria. E nesse momento a gente tem muito espaço, não só para cuidar de si, é, investigar um pouco mais a fundo o que é a sua espiritualidade, o que faz sentido para você, se é fazendo yoga, se é, é cantando, rezando, se é assistindo filmes, lendo, se é cuidando da sua família, fazendo a comida, aprendendo uma coisa nova, enfim. É, mas você tem muita oportunidade de desenvolver os seus talentos, né? de observar um pouco mais a fundo o que, que você veio trazer para cá, para o mundo. É. E eu acredito muito nisso, assim, porque eu, eu vivo isso há muito tempo. Eu também tive uma doença autoimune, tive artrite reumatoide. A minha cura foi através de perceber que as minhas mãos, onde eu sentia mais dor, estavam travadas porque eu tinha algo para oferecer, para manifestar no mundo. E aquilo ainda não estava me atravessando para fora, assim. Então, é, a minha cura foi exatamente me ancorar no lugar de talentos e entender que é, eu precisava experimentar, né? Eu não, eu não sabia exatamente o que era, né? Eu não cheguei com uma cartinha, tipo, da minha mãe ou da cegonha ou de Deus dizendo você veio aqui para fazer isso. Claro que a gente tem auxílio da astrologia, né? A gente tem um monte de ferramentas de autoconhecimento que nos auxiliam a perceber melhor isso e elas me ajudaram muito, por isso eu também sirvo essas ferramentas, algumas dessas ferramentas hoje em dia. Mas não existe nada como a gente colocar o corpo no mundo, né? Para mim, liderar a vida tem a ver muito com isso. Eu escolher onde eu quero estar, tá, saber a responsabilidade de ser o exemplo daquele movimento que eu tô, em que eu estou me lançando e que pode se tornar um movimento é, que traga outras pessoas que deixe um legado muito importante no mundo e que não só eu esteja colocando meus talentos, mas eu esteja abrindo espaço para que as pessoas coloquem seus talentos, né? E eu acho que isso é uma grande transformação, transição que a gente está vivendo e vai viver mais intensamente agora. Eu acho que está tipo, no fundo do funil essa história. É, eu acredito que as pessoas estão ajudando, né, sendo solidárias com aquilo que elas têm de mais valor. né? E, às vezes, o valor é, é elas, enfim, pode ser um dinheiro que elas receberam, que elas guardaram, é, mas, para mim, o dinheiro é uma ferramenta, na verdade. né? O dinheiro não é a, a essência, tanto que ele está fora da gente. O que é que está dentro da gente né? que pode... É, ter o dinheiro como uma representação né? Daquilo que eu já ofereci tanto Que eu sei fazer tão bem Que chegou essa quantidade de dinheiro né? Então acho que esse é um pensamento de abundância Muito importante para a gente se aliar é, E se alinhar também com ele né? Saber que quanto mais aberta eu estou né? Quanto mais eu sinto Mais permito que as coisas fluam dentro de mim deixar essa porta aberta Para que também as necessidades do mundo como a frase do Aristóteles, né? Que as necessidades do mundo chamem os meus talentos e eu entendo a minha vocação para esse momento. É, mas a gente vai, de fato, é, criar uma vida, um mundo, né? Uma, uma... Novas formas de se relacionar, de fazer, né? de estar presente na vida, é, elas vão ter mais sentido, né? Quando a gente colocar os nossos talentos ali E o dinheiro, ele, ele vem chegando assim Eu sinto que a lógica que a gente Criou no capitalismo E também na mentalidade de escassez sobre De onde vem o dinheiro, ela é muito enrijecida Ela deixa a gente com muito medo De não ter, sabe? E para mim, é... eu também Vivo isso porque eu sou humana Nesse momento na Terra Eu escolhi encarnar aqui ter esse aprendizado também E ao mesmo tempo Eu já vivi milagres com dinheiro de, tipo, do nada escutar a intuição, me levar para um lugar que eu não tinha planejado e falar Beleza, vou confiar na minha intuição que me levou um dia para um curso de massagem do oxo E, de repente, uma sequência de cinco fatos em dois dias me mostrou que era exatamente ali que eu tinha que estar E o dinheiro todo chegou, não só para fazer aquele curso, mas para me sustentar ao longo dos outros dias Em que eu ia precisar, assim, para eu estar presente calma, né? Então, enfim isso seria outra conversa, mas eu acho que... Um...
0: <risos> é,
1: tipo... <risos> <Outra
0: conversa.
1: risos> mas assim, sério, cara, pra mim, Luiz, é, a história do sentido da vida tem a ver com o que a pausa nos permite é, viver nesse momento. Cara, é viver. O Ailton que dando uma entrevista sobre o livro dele, que tá até aqui. É... Ideias para adiar o fim do mundo. Caiu uma pilha aqui agora. <risos>
0: Ele fala é dentro vídeo. de um,
1: é, ele falou dentro de um vídeo que ele quer questionar essa história de tornar a vida útil. O que, que é isso, gente? Vida útil? Eu amei essa reflexão. Vida útil é uma coisa muito capitalista, industrial, maquinária, sabe? É, a, ele fala, a vida é para ser fruída, sabe? Eu tô aqui para ser a vida, sabe? E de repente, assim, conectando o começo da nossa conversa com esse encaminhamento para o fim, assim. Viver o luto é uma forma da gente reconhecer as lições que a morte nos traz. É uma forma da gente aprender o que a gente está deixando ir, para a gente poder também aprender melhor para onde a gente quer ir. E como é que a gente quer viver, né? O que a gente quer botar em prática a partir de agora? E eu percebo, assim, na minha vida, na prática, que tem 11 anos, que eu estou me graduando mesmo, estudando, trabalhando, tecendo rede, criando projeto. Eu estou há 11 anos me preparando para esse momento. E isso é algo que me deixa calma. Perceber que tudo que eu acreditei, tudo que a natureza foi me ensinando, que os povos indígenas foram me ensinando, que a relação com o feminino, com as mulheres, e novas relações com os homens foram me ensinando, a colaboração vai me ensinando, tudo isso me preparando para esse momento. Então, esse momento, ele sim é triste, mas ele não é um momento para a gente se desesperar, porque a vida ainda vai trazer muita coisa para a gente lidar. Mas é muita coisa que a gente vai ter ainda que vir nas próximas semanas e nos próximos meses. Quem sabe nos próximos anos? A gente não sabe. Então, assim, estejamos preparados para a gente sentir. Porque é sentindo no fundo dessa experiência toda que a gente pode olhar para a totalidade dela, em vez de só separar a parte gostosa... É, é pegando a parte inteira e falando ok, a vida tá me dando isso, eu posso fazer algo com isso, eu preciso sentir isso para me apropriar disso e saber onde isso bate em mim, o que que isso move, né? o que que isso me move a fazer. É, e essa alergia que a gente tem a sentimento, emoção, é, enfim, isso, eu estou falando isso enquanto espécie é, humana, muito racional, excessivamente racional, isso é, tá sendo inerentemente nesse momento é sanado assim a gente não tem para onde ir a não ser dar colo para essas coisas e trabalhar e saber que tudo isso são os nossos bebês nesse momento assim a gente tem que dar o melhor alimento para eles crescerem da melhor forma possível é... e é isso eu acho que a gente tem assim, a forma como a gente morre é a forma como a gente vive a gente não sabe do amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui, a gente não sabe quem vai estar aqui com a gente, né? É... Mas esse momento está esfregando na nossa cara que isso é uma realidade, que a gente não é eterno. Hoje de manhã eu estava no yoga, na hora de fazer o shavasana, que é aquela postura do morto que você deita e se entrega no final da prática, ah. eu, a, a professora falou: é, se entrega para a Terra. E aí, na hora, eu vi os meus pensamentos vagando por todos os lugares possíveis. Aí eu vi que, no fundo, tinha aquela, aquele pensamentozinho, o meu pensamento-sentimento, né? Era, eu não quero morrer. Não quero morrer. Pensei depois, que arrogância! <risos> não é para isso que a gente nasceu, cara? <risos> e aí eu vi assim, poxa, se eu não quero morrer... Aqui dentro, como eu vou deixar todos esses padrões que estão aí fora morrerem para que algo novo possa nascer? Então, eu preciso deixar isso morrer dentro de mim. Né? Eu preciso deixar coisas irem, preciso agradecer, é, deixá-las irem em paz de missão cumprida para que é, a gente possa abrir espaço para ver o novo, para enxergar o novo. Não. Falando em enxergar o <risos> mundo. Puxa, o momento. A gente
0: faz, né? Não, a... mas fantástico. Então, vamos fazer a visualização. A gente tinha combinado de fazer uma, uma visualização Sim. que eu acho que como fechamento... Primeiro, muito obrigado, né? Antes de, de, de mais nada. Foi, foi um papo muito bacana, mas vamos, vamos para a visualização que depois a gente encerra.
1: Simbora, então tá. Então, eu vou puxar com música para esse momento ficar mais gostoso. Ai, meu Deus, para onde vamos agora nessa visualização?
0: <risos>
1: vamos abrir a nossa imaginação. É... Eu conheci através da Pachamama Lions, só para dar um contexto para essa visualização, além de tudo que a gente já falou.
0: A Pachamama Lions é na
1: Califórnia, eles aprenderam com indígenas do Equador, que a nossa realidade está doente porque o nosso sonho está doente. Então, para a gente curar a nossa realidade, que é um resultado dos nossos sonhos, pensamentos, sentimentos, primeiro a gente precisa curar o nosso sonho. E curar o sonho é abrir espaço para sonhar. Se saúde é abrir espaço para a água fluir, para a nossa energia fluir, e estagnar é o que faz a gente adoecer. Vamos curar o nosso sonho, assim, abrindo espaço para sonhar. Então tá, vou convidar todo mundo a fechar os olhos agora e ouvir essa música. E aí faz uma respiração bem profunda de decantar. Tudo que você ouviu nesse momento, todos os sentimentos e pensamentos e ideias que surgiram, que seguem emergindo, deixa eles fluírem e visualiza como se tudo isso fosse a água do oceano em puro movimento. E lá no fundo do oceano Existe você Bem centrado Centrada na calmaria Observando tudo passar Faz uma respiração profunda E abre seu peito para deixar essa visão chegar Daquele lugar que a gente combinou antes de você permanecer enraizada, enraizado na terra. Esse é o seu lugar de ação. Esse é o seu lugar de liderança. Esse é o lugar de onde você pode se amar para poder ofertar o seu amor nesse momento. Mesmo que você ache que não tem nada para oferecer nesse tempo tão urgente. Fica tranquila, fica tranquila, o que você tem dentro de você é suficiente e aí visualiza que dentro desse lugar de muita calma, de muito amor, de muita presença, você encontra as pessoas que você mais ama e você também encontra novas pessoas Algumas que vêm te ofertar ajuda, que vêm somar e colaborar com você E outras que estão precisando da sua ajuda
0: E aí sente que essa
1: música e esse ritmo começam a colocar vocês em sintonia de alguma forma E de dentro dessa sintonia... Dessa respiração de vocês, ritmada, com o ritmo das águas, com o ritmo da terra, com o ritmo um dos outros. Vocês começam a compor uma nova realidade, como se fosse uma nova música. A música mais linda gostosa, mais doce que você já ouviu. Como é a visão dessa música? Quais são as imagens que essa música manifesta? Essa harmonia sua com você? Essa harmonia sua em todas as suas relações com o planeta, com o cosmos, com essa era que você tá vivendo nesse momento A proposta dessa era, o convite dela para você É que é seguro se doar Que é que você tem aí dentro E que você tem muita vontade de ofertar E antes você tava se sentindo inseguro, insegura Talvez não servisse para alguém, mas agora você tem certeza que basta você ofertar para que alguém possa receber com muito carinho. Para que vocês possam, a partir desse gesto de dar e receber, fazer alguma coisa nova juntos. Que coisa nova está nascendo. profundamente essa coisa nova e dá o seu ar pra ela. Dá o fogo da sua ação. Dá a água do seu sentimento mais puro. Dá sua terra que materializa. Que cria a realidade. Simplesmente fica presente com essa sensação não precisa decidir nada agora, mas pega essa inspiração e leva com você, sobre as novas experiências que você deseja ter e plantar no mundo, primeiro na sua vida, no seu cotidiano e depois no mundo ao seu redor... Essa sua visualização Aquilo do qual você está se despedindo Agradece profundamente A tudo que já te serviu Do micro ao macro Entrega pra terra e deixa aí. Respira profundamente mais uma vez e segue abrindo espaço no seu peito todos os dias, a cada instante, para que o novo possa brotar de dentro do seu coração. E confia, Caminha e confia.
0: Muito bom, muito bom. Essa é só um
1: exercício para a gente abrir espaço dentro de si, para expandir nossa capacidade de sonhar e hum, a gente caminhar com os nossos sonhos. É só isso, é só para oxigenar mesmo e a gente poder criar novas narrativas a partir desses sonhos, né? então Total. É, convido todo mundo assim a gente está fazendo um podcast é, que para mim é um, é um serviço de responsabilidade assim porque já existe muita palavra nesse mundo é, então convido todo mundo assim a responsabilidade de falar aquilo que quer que aconteça né rezar saber rezar saber conversar com a sua intuição e dizer várias vezes aquilo que você deseja que aconteça, pede pela sua saúde, sua proteção e de todo mundo que você deseja e vai vendo o que acontece.
0: <risos> Legal. Bom, lá, muitíssimo obrigado, a gente chegou já no, 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 no nosso horário, muito, muito, muito bom, acho que vou querer repetir sempre a, a meditação e a visualização, sempre que possível vou, vou repetir. Boa. Né? <risos> a estrutura foi muito bom e acho que o papo foi, como eu falei lá atrás, né, muito profundo na questão do sentir, com muita com muita experiência sua, com, com muita leveza e, e cuidado na hora do, de falar, mas eu acho que trouxe uma visão diferente de tudo que está acontecendo, de todas essas possibilidades e, e, e narrativas possíveis que foi justamente enfim a razão pela qual eu te convidei né da gente pensar junto nessa, nessas novas narrativas essas novas possibilidades e principalmente alinhando com com o que a gente tem de mais, de mais profundo né com os nossos sentimentos com a nossa emoção enfim Sim. com qual, a, qual o mundo que a gente quer construir que a gente quer é, servir enquanto a nossa enquanto estivermos encarnados nessa existência mundana <risos>
1: E além, e além, né? Porque a gente também não é. sabe o que vem depois. É <risos> verdade. Né? É isso. Luiz, muito grata por esse espaço que você abre e que você abriu aqui. Muito grata pelo convite, pela confiança. É, eu amei também poder juntar todos esses assuntos. Uma das coisas que eu mais gosto nas nossas conversas é essa união de, da visão sistêmica, assim, né? Que a gente faz. É, é maravilhoso mesmo. Tudo cabe, eu acho que é a visão sistêmica ela sempre é acolhedora de alguma forma. Então, é isso, cara. Achei muito, muito, muito legal. Vou querer ouvir de novo.
0: É. E obrigado é a você que está ouvindo a gente até agora. <risos> para quem está ouvindo é. a gente até agora, ficou até o final. Gratidão e espero que essas palavras tenham reverberado para para te ajudar nesse momento que a gente está passando e que seja, enfim, como a, como a Vá falou, né? que não sejam só palavras ao vento, que sejam, na verdade, palavras é, que ajudem e que, que tenham essa, essa intenção. Eu walk the talk,
1: walk the talk, futura.
0: né? Exatamente, exatamente. É,
1: que sejam palavras alinhadas com a nossa ação, que é aí onde revide também nosso poder de liderar e criar aquilo que a gente deseja. Mas vamos com calma, vamos com calma, que tem muito nos esperando a cada momento.
0: É Querido,
1: isso. boa noite, é. bom descanso para todo mundo que está
0: ouvindo a gente e até a próxima. Valeu, beijo. <risos>